0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe, schön, dass ihr dabei seid. Diesmal zu Gast im Podcast Kapitän Klaus, der sitzt schon seit 25 Jahren im Cockpit. Und wir sprechen unter anderem über den Unterschied zwischen dem A319 und dem A321. Tatsächlich fühlen sich die Flugzeuge im Cockpit ganz unterschiedlich an. Und wir reden auch über einen ganz besonderen Flug mit einer kleinen Piper. Am Frankfurter Flughafen unterwegs sein, Klaus hat es erlebt. Cleared for takeoff. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Eine Bitte haben wir noch, bevor es losgeht. Wir freuen uns über eine 5-Sterne-Bewertung in eurer Podcast-App. Gerne auch mit Text. Das hilft, dass dieser Podcast besser gefunden wird. Jetzt starten wir aber. Klaus war in der vergangenen Woche in Tel Aviv. Er musste die Zeit dort in Quarantäne im Hotel verbringen. Das ist Vorschrift in Israel. Und ähm, Klaus, wenn ich das richtig gesehen habe im Netz, die Langeweile, die muss schon groß gewesen sein. Du hast getanzt. Im Hotelzimmer, ganz allein. <lacht> ja, dann muss ich schon
1: richtig Langeweile haben, wenn ich
0: tanze.
1: Also... Tanzen, äh, sagen wir mal so,
0: gehört jetzt nicht unbedingt
1: zu meinen Kernkompetenzen. Kann man, glaube ich, sehen auf dem Video, aber ich sage mal, am Ende, Hauptsache, es macht Spaß. ne?
0: Ja, und also, man hat auf jeden Fall gesehen, dass da ganz viel Temperament dabei war.
1: <lacht> Ja gut, wenn man das gesehen hat, dann bin ich ja schon zufrieden. Also wie gesagt, wenn Talent durch Temperament ersetzt wird, ist das ja auch okay.
0: Aber es ist ja schon was Besonderes. Ne? Also zwei Tage im Layover und dann noch gefangen in einem Hotelzimmer. Äh, unter normalen Bedingungen wäre das ja nicht so, dass du ähm, auf so einem Mittelstreckenflug dann ähm, ja, mehrere Tage off hast.
1: Ja genau. Also es kommt schon mal vor, dass man vielleicht mal irgendwo einen Tag frei hat. Das hängt immer davon ab, wie viele Frequenzen... Da pro Tag, pro Woche an diese Destination geflogen wird, aber vollkommen richtig. Also mehr als ein Tag ist ähm, auf der Kurzstrecke normalerweise nicht möglich. Da muss schon eine besondere Situation sein. Weihnachten vielleicht oder Silvester, wo es wenig Flüge gibt. Oder natürlich äh, die Situation momentan.
0: Dann lass uns doch mal ganz konkret über die Flüge reden. Hinflug Frankfurt Tel Aviv. Geflogen bist du ein A321neo. Wie ist der Flug verlaufen?
1: Ja, also der Flug ist sehr ruhig verlaufen. Äh, super. Ähm, der war sogar etwas schneller als gedacht. Wir sind 3 Stunden 30 geflogen, weil wir relativ starken Rückenwind hatten. Im letzten Teil Richtung Tel Aviv ist das nicht unüblich, dass man da so eine recht ordentliche Westwindströmung hat. Aber insofern, das war ähm, ruhiger Flug und äh, relativ schnell für diese Strecke.
0: Wie viel ist los gewesen? Am Himmel ist ja normalerweise auch eine Rennstrecke, ne? so Mitteleuropa und dann so Richtung Tel Aviv da runter. Da ist ja sonst einiges los. Wie ist es aktuell?
1: Ja, das ist natürlich. Aktuell eben nicht so und das sieht man eben überall. Es waren schon andere Flieger da, unter anderem wurden wir kurz vor Tel Aviv von, der, von den Kollegen der Lufthansa überholt, die nach Male, auf die Malediven geflogen sind, auch ein schönes Ziel. Aber ansonsten ist halt äh, im Moment lo logischerweise sehr wenig los und der Flughafen in Tel Aviv war ja auch ähm, einige Zeit komplett gesperrt für Passagierflüge. Also insofern fängt es auch erst langsam dort wieder an.
0: Gucken wir nochmal auf den Flug in Richtung Malediven. Ist ja, meine ich, ein A330, was da aktuell äh, runterfliegt. Äh, spricht man da mit den Kollegen mal, wenn man so quasi im Rückspiegel sieht, da sind äh, Kollegen aus Frankfurt, die an einem vorbeifliegen?
1: Ja, manchmal macht man das tatsächlich, da würde man dann kurz Hallo sagen, vielleicht erkennt man sich manchmal auch am Funk, aber diesmal haben wir das nicht gemacht. Das war auch äh, gerade auf dem Weg Richtung Tel Aviv die Situation, wo man recht stark beschäftigt ist. Also ähm, der Weg führt manchmal über Zypern, da gibt es eine Problematik oder eine Anforderung, dass man sowohl mit dem äh, türkischen Fluglotsen spricht, als auch mit dem zypriotischen, Zypern ist ja eine geteilte Insel. Und äh, gleichzeitig dann noch sich anmeldet für Tel Aviv. Man muss sich da eben rechtzeitig vor der Landung anmelden und eine Einflugserlaubnis äh, sozusagen beantragen für den Luftraum
0: dort. Wenn wir nochmal auf den Anflug äh, gucken, ist der besonders. Meist kommt man ja vom Mittelmeer rein, oder? Genau, das ist natürlich immer besonders schön. Jetzt war es dunkel. Was aber
1: auch gerne passiert in Tel Aviv ist, dass man kurz vor der Landung nochmal eine andere Landebahn zugewiesen bekommt, weil sich der Wind vielleicht kurzfristig ändert und äh, oder vielleicht man den Lärm besser verteilen möchte. Also es gibt insgesamt drei Start- Landebahnen in Tel Aviv, die alle aus unterschiedlichen Richtungen anzufliegen sind. Und ähm, ja, wenn das so kurzfristig geschieht, ist es auch immer wieder spannend, sich da dann so schnell auf die neue
0: Situation einzustellen. Gibt es sonst irgendwelche Dinge zu beachten im Anflug auf den Flughafen Ben Gurion?
1: Ja, ähm, was auch eine Besonderheit ist, ist, wir müssen relativ frühzeitig die Höhenmesser auf den lokalen Luftdruck umstellen. Das ist eine Besonderheit im israelischen Luftraum, die woanders so nicht gemacht wird. Das wäre zum Beispiel eine Besonderheit, wie gesagt, die Änderung der Landebahn ist eine Besonderheit. Man muss sich anmelden, rechtzeitig vor dem Einflug in, das, in den israelischen Luftraum. Die Passagiere dürfen die letzten 30 Minuten nicht mehr auf die Toilette gehen. Man darf das Cockpit nicht mehr verlassen, auch wenn man auf die Toilette
0: müsste. Insofern gibt es schon ein paar Besonderheiten. Und dann ist Ben Gurion ja auch ein besonderer Flughafen, weil es im Prinzip so das einzige Tor zur Welt ist für Israel. Also, wer ja, raus will aus dem Land, der macht das meistens mit dem Flugzeug. Wie empfindest du diesen Flughafen Ben Gurion?
1: Ich finde den äh, sehr schön, weil die Anflüge eben schön und auch immer unterschiedlich sind. Und äh, was mir besonders gut gefällt, jedes Mal, wenn ich da bin, ist das Design des Flughafens. Also es gibt ja viele Flughäfen auf der Welt, die sehr unterschiedlich designt sind und es gibt dann gute und es gibt auch andere. Aber was mir jetzt hier ganz besonders gut gefallen hat, das hatte ich auch mal in der Story fotografiert, ist ähm, die Rival- und Departure Bereich. Man kommt auf eben einer Ebene an und geht eben auf eine andere Ebene, wo die Koffer dann ähm, und die Einreisekontrolle stattfindet, wo die Koffer abzuholen sind. Und äh, da ist die, von der anderen Seite passiert es eben umgekehrt und man geht eben so quasi bergab und von der anderen Seite bergauf und man geht an einer stilisierten und durchaus monumentalen Klagemauer vorbei. Und ich finde dieses, dieses Airport-Design halt sehr gelungen, wie es dort, dort gemacht
0: ist. Ja, absolut. Ich habe es bei dir auch gesehen in der Story. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dir zu folgen bei Instagram quacks747. So findet man dich. Immer schöne Bilder. Und der Flughafen liegt ja auch in einer ja, ganz besonderen Region. Die Sicherheitsanforderungen wirklich sehr, sehr hoch. Wenn man zum Flughafen hinfährt, dann gibt es so eine... So eine Area drumherum, wo man von ja, Soldaten erstmal gecheckt wird. Maschinengewehr, kommen sie dann ran ans Auto und gucken dann ganz genau rein. Also dieser Flughafen, der ist wirklich schon, auch was die Sicherheit angeht, wirklich ein ganz besonderer. Spürst du das als Pilot auch?
1: Ja, also ich muss ja die gleichen Sicherheitsschleusen äh, da quasi durchlaufen, wie alle Passagiere auch. Also insofern, das ist nichts anderes. Das Gepäck wird auch nochmal gesondert durchleuchtet, man wird befragt, ob jemand anders vielleicht Zugang zu dem Gepäck hatte und in diesem Fall war es auch so, das habe ich dann nach dem Flug gesehen, dass mein Gepäck auch nochmal durchsucht wurde, also es wird dann geöffnet und dann wird das Gepäck nochmal durchsucht, wenn es vielleicht irgendwelche verdächtigen Sachen da gab. Das gibt es in anderen Ländern auch, aber dort eben auch.
0: Ich habe das mal gehabt auf dem Rückflug dann in Richtung Deutschland. Da durfte ich mich ausziehen bis auf die Unterhose. Mein iPhone musste ich abgeben, Pin vorher eingeben. Also das war schon wirklich sehr besonders. Hatte ich so also nicht mal in den USA erlebt.
1: Ja, nee, Sowas habe ich auch noch
0: nie erlebt und habe ich da auch
1: noch nicht erlebt. Also das geht bisher äh Immer das, also man mochte mich noch nie in Unterhose sehen, da bin ich dann auch äh, letztendlich beruhigt. Ja.
0: Wenn wir uns mal so in deinem Streckennetz umgucken, ähm, gibt es da sonst große Unterschiede, was so den Anflug angeht oder auch so das, das Prozedere im Anflug? Wenn wir uns mal äh, Nordeuropa angucken, Osteuropa, Mitteleuropa, Südeuropa oder ist dann am Ende Flughafen gleich Flughafen?
1: Naja, also das ist schon eigentlich auf jedem Flughafen ein bisschen anders. Viel ist versucht worden zu standardisieren oder viel ist auch standardisiert, aber es gibt eben immer noch Unterschiede. Also beispielsweise in Russland war es bis vor kurzem so, dass man in Metern angeflogen ist. Also die ähm, Flughöhe wird dann in Metern äh, angegeben und man muss sie halt umrechnen und den Höhenmesser eben in Fuß ähm, einstellen bzw. in Autopiloten, weil wir in, bei uns eben nur nach Fuß fliegen. Gleichzeitig gibt es eben auch äh, Länder auf der Welt, wo nicht die Höhenmesser auf den lokalen Luftdruck gestellt werden. Bei uns ist es so, wir stellen die Höhenmesser auf den lokalen Luftdruck. Das bedeutet, nach der Landung haben wir dann die Höhe des Flughafens angezeigt, auf dem Höhenmesser, die er über dem Meeresspiegel liegt. Also für Frankfurt das sind das so 360 Fuß ungefähr. Und wenn es eben Gegenden gibt, wo das nicht so gemacht wird, dann stellt man das auf sogenanntes QFI und dann zeigt der Höhenmesser Null an, egal auf welcher Höhe über dem Meeresspiegel sich so ein Flughafen befindet. Das sind da dann vielleicht Besonderheiten. Wenn man in die USA fliegt, wird der Höhenmesser schon auf die Höhe des Flughafens gestellt, aber nicht in Hektopascal wie in Deutschland, sondern in Inches of Mercury, also eine ganz andere Skala. Die haben die Höhenmesser auch eingebaut, diese Skala, aber ist ein ganz anderer Wert. Und die Entfernungen zum Beispiel, was die Sichten angeht, werden in Europa in Metern angegeben, in Amerika natürlich in Meilen, aber nicht in Seemeilen, sondern in statute Miles und die Geschwindigkeit zum Beispiel im Flugzeug wird ein Knoten angegeben. Das sind Seemeilen pro Stunde. Also wie du siehst, gibt es auf der ganzen Welt immer sehr unterschiedliche äh, Skalen und Bewertungen und sind teilweise historisch gewachsen. Man versucht es mehr an mehr anzugleichen, aber so
0: ganz hundertprozentig wird, wird es wahrscheinlich nie passieren. Vor dem Flug, gute Vorbereitung ist äh, ja zwingend erforderlich. Definitiv,
1: ja, da gibt es ja der, die Piloten haben so 5P, äh, die heißen äh, Proper Preparation Prevents Poor Performance. Klingt jetzt ein bisschen doof, aber ist auf jeden Fall letztendlich vollkommen richtig und äh, das ist, ist, ist absolut das Essentielle. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo man vielleicht sogar weniger Flüge macht als normal, kommt ja noch ähm, etwas fehlende Routine hinzu. Das heißt, es ist zwingend notwendig, dass sich alle noch mehr und noch besser vorbereiten.
0: Du bist ja auch Ausbildungspilot, bist also im Simulator auch tätig, um deine Kollegen ja mal unter die Lupe zu nehmen. Dein Eindruck? Also man kann Fliegen natürlich nicht verlernen, das ist ganz klar, aber wenn man dann so ein paar Wochen nicht im Cockpit gesessen hat und dann geht es auf einmal wieder los, spürt man da so eine so eine gewisse nein, Nervosität ist vielleicht jetzt zu viel, aber so ja, dass es sich einfach nicht so routiniert anfühlt wie sonst? Ja. ich würde man
1: sagen, dass ja so so ein bisschen so kann man das vergleichen, vielleicht so das Wort Lampenfieber trifft es ganz gut, wie wie ein Schauspieler, der jetzt da irgendwie eine Premiere machen muss, ähm, der hat das ja vorher auch schon gemacht, aber jetzt äh, geht es eben wieder los und äh, wir haben ein sehr umfangreiches Simulatortraining, wenn Kollegen längere Zeit nicht geflogen sind und das bereitet sie sehr gut vor und das Feedback bekomme ich auch wieder. Und das Interessante ist, das was ich beobachte ist, dass die Kollegen allesamt wirklich sehr gute Leistung zeigen und selber zum Teil überrascht sind, wie gut sie das alles können, obwohl sie es vielleicht monatelang gar nicht gemacht haben, aber sich eben gut vorbereitet haben und offensichtlich so verinnerlicht haben. Also das stelle ich wirklich bei allen Kollegen, die ich bisher gesehen habe, fest.
0: Du bist neulich in ein Flugzeug gestiegen, in dem du lange nicht gesessen hast, zusammen mit Mike. Der ist Pilot und macht auch einen Podcast, Saftschubsen und Autopilot, kann man auch auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal reinhören. Und auf jeden Fall bist du mit Mike mit einem kleinen Flugzeug über Frankfurt geflogen. Erzähl mal, was ihr da genau gemacht habt.
1: Das war sehr cool, also wir hatten da schon länger diese Idee, dass wir das mal machen können und wir haben uns dieses Flugzeug ausgeliehen. Und es fing damit an, dass wir an dem kleinen Flughafen, wo wir da starten, wo, äh, gestartet sind, gar nicht das Flugzeug volltanken konnten, weil die Tankstelle kaputt war. Das ist auch etwas, was man so als Airliner nicht so erlebt. Und da sind wir halt einen kleinen Hüpfer geflogen zum nächstgelegenen Flughafen, wo die Tankstelle funktioniert hat. Und äh, da haben wir das, denn, das Flugzeug dann selber betankt. Auch etwas, was man normalerweise... Genau. Also es kann ganz selten mal vorkommen, dass man das ähm, so zumindest halb macht, dass man das Flugzeug, die Ventile richtig bedient, wenn der Tankwagenfahrer keine, keine Berechtigung hat, das an diesem Flugzeugtyp zu machen, wenn man an sehr exotischen Plätzen wäre. Aber bei einem Jet wird ja so eine dicke Leitung quasi angekoppelt an das Flugzeug und das macht äh, der Tankwagenfahrer. Und hier bei, diesem, äh, bei dieser Piper war das halt ein Tankdeckel oben im Flügel, wie beim Auto und da hält man eben den Tankstutzen rein und tankt dann eben dieses Flugbenzin. Ist übrigens bei so kleinen Maschinen vergleichbar mit Super Plus, also ist noch ein bisschen hochwertiger dieses Flugbenzin, hingegen bei Jets ist das was man tankt ja Kerosin und
0: das ist eher vergleichbar mit Dieselkraftstoff. Also es ist etwas grundsätzlich sehr Unterschiedliches. Das ist ja auch spannend, wusste ich äh, so auch noch nicht. Und dann ja, seid ihr wieder abgehoben und seid dann in Richtung Frankfurt Airport geflogen und habt da was ganz Besonderes gemacht. Ihr seid so eine Art Platzrunde geflogen.
1: Ja genau, also wir sind dann abgehoben wieder Richtung Frankfurt, erstmal Ost, im Osten an Offenbach vorbei und den Main entlang, äh, dann da in der Skyline entlang und dann gefragt, ob es vielleicht möglich wäre, einen sogenannten Low Pass zu machen. Und das bedeutet, dass wir sozusagen eine kleine Platzrunde fliegen und eine angedeutete Landung, sagen wir mal, machen und eben nicht aufsetzen. Dann werden Landegebühren fällig, die in Frankfurt durchaus respektabel sind. Und deswegen haben wir uns das im Prinzip gespart und sind dann, nachdem wir das, die Erlaubnis hatten, dann ein low auf die 07 Center geflogen, also auf die mittlere Start- und Landebahn. Und äh, das hat Mike wirklich spitzenmäßig gemacht, wir sind in sehr niedriger Höhe, denn da im Prinzip diese vier Kilometer lange Landebahn abgeflogen und am Ende wieder durchgestartet und wieder Richtung äh, Innenstadt, Richtung City abgebogen. Das ist. es war wirklich ein atemberaubend einmaliges Erlebnis.
0: Ja, ich habe das Video gesehen, also wirklich sehr, sehr cool. Muss man da die Kontakte spielen lassen oder könnte das theoretisch jeder machen, der fliegen kann? Ja gut, also theoretisch jeder,
1: klar, du musst natürlich fliegen können. Das Problem ist, ähm, du hast, äh, kannst das nicht so wirklich planen. Also unter normalen Bedingungen wäre das definitiv nicht möglich, weil der Anflugverkehr und der Abflugverkehr in Frankfurt viel zu groß wäre, als dass man dafür eine Lücke finden würde. Das geht im Moment nur, weil eben relativ oder sehr wenig Flugverkehr ist und dann fragt man eben nach und vielleicht hat es geholfen, da Mike ist ja auch ausgebildeter Pilot, da wir ja nun beide sozusagen auch den Funksprechverkehr so machen oder relativ professionell das rüberkommt, hat das vielleicht geholfen, da äh, den Kontakt so ein bisschen oder den Fluglotsen zu überzeugen, dass die beiden schon wissen, was sie
0: da tun. Was ich mich gefragt habe, wenn so ein kleines Flugzeug da unterwegs ist, ähm, habt ihr so, so eine Art Wirbelschleppe gespürt oder war an dem Tag wirklich so wenig los, dass, dass die Luft im Prinzip äh, rein war?
1: Ähm, ja, genau. Also es war tatsächlich
0: vor uns... Ähm,
1: kein Flugzeug gelandet, also jedenfalls nicht direkt vor uns, sodass wir da keine Befürchtung haben mussten. Ansonsten ist diese Situation in kleinen Flugzeugen natürlich überhaupt nicht zu unterschätzen. Wenn ein Jet vorher vor einem vorgeflogen ist, ist die Wirbelschleppe etwas, was wirklich ziemlich gefährlich sein kann und äh, wenn es klare Luft ist, kann man sie ja nicht sehen. Also vielleicht äh, kurze Erklärung, die Wirbelschleppe entsteht am Flügelende eines Flugzeuges, prinzipiell bei jedem Flugzeug, und dann entsteht so ein, so ein Wirbel, der sich eben dann eventuell vergrößert und nach hinten ausdehnt. Und ähm, der ist auch für große Flugzeuge nicht ungefährlich. Deswegen gibt es Mindestabstände zwischen Flugzeugen, damit man nicht die Gefahr läuft, in diese Wirbelschlöpfe hineinzufliegen.
0: Okay, ihr einen ruhigen Flug, aber Kaffee hat euch keiner serviert, ne?
1: Ja, das äh, geht natürlich in so einem kleinen Flugzeug nicht. Allerdings ist Mike ja nicht nur ausgebildeter Pilot, sondern eben auch momentan in der Wartezeit als Flugbegleiter unterwegs und das war echt unglaublich klasse. Er hatte also Catering dabei vom belegten Brötchen über eine Lasagne und Kaffee und Wasser. Also es war jetzt definitiv kein Economy-Class-Flug. Es ging schon ähm, auf jeden Fall Richtung Business oder schon schwer Richtung First Class.
0: Ja, das klingt doch sehr, sehr lecker. Dann ähm, gucken wir jetzt noch mal zurück nach Tel Aviv. Du also da im Hotel erstmal gefangen, dann aber der Rückflug sehr, sehr früh. Ne? Es ging so in den Sonnenaufgang rein. Ja, genau. Also
1: ähm, Wake Up in, im Hotel war um 1.20 Uhr, deutsche Zeit, da war es dann 2.20 Uhr, was die Sache nicht so viel besser macht und äh, ja, dann hat man eben, wie gesagt, ähm, die Anreise zum Flughafen, man muss ähm, da die Ausreiseformalitäten da, was wir mit der Sicherheitskontrolle gesprochen hatten, sind ja eben durchaus umfangreich, aber dann wird man eben schon belohnt dadurch, dass man eben der Sonne sozusagen entgegenrollt, in dem Fall. Hatte ich, glaube ich, auch gepostet und dann den Abflug mit der Sonne im Rücken aufs Mittelmeer macht. Das ist halt schon wirklich, wirklich immer solche Momente sind schon wirklich beeindruckend und zeigen einem immer wieder, wie toll dieser Beruf ist und wie dankbar ich sein oder bin, dass ich das machen darf.
0: Das war ja dann Freitag früh. Da ist El Alja dann auch noch geflogen, ein paar Stunden später. Ähm, ja, geht dann nichts mehr bei der israelischen Fluggesellschaft, denn die haben ja eine Sechs-Tage-Woche. Das finde ich auch mal total spektakulär, dass eine Fluggesellschaft ja aufgrund von, von religiösen Einflüssen nicht komplett durchfliegt, sieben Tage.
1: Ja, natürlich. Das ist ja für jemanden, der jetzt nicht diesen Glauben hat, manchmal schon sind diese Einschränkungen auch ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Aber ich finde, immer Leben und Leben lassen man sollte auf der Welt, immer alle Menschen so respektieren und akzeptieren, wie sie das tun. Und ähm, diese, diese Regelung am, am Schabbat kann man im Hotel auch beobachten, beispielsweise gibt es dort, ähm, weil die, die Sache ist ja die, weswegen auch die EL AL nicht fliegt, weil ja Menschen ähm, jüdischen Glaubens dürfen am äh, dem Tag eben keine Elektrizität benutzen beispielsweise. Und so ist es im Hotel auch so, dass es dort einen Schabbataufzug gibt, der ähm, an dem Tag denn fährt, ohne dass man irgendeinen Knopf drücken muss. Dafür hält er aber in jedem Stockwerk. Also... Ähm, wenn man den dann mal benutzt hat als Crew und man dann äh, den 20. Stock, äh, wo das Zimmer ist, ja, dann dauert das ein
0: bisschen. Ja. Hat als Pilot, wenn man bei der Airline arbeitet, den Vorteil, also man hat auf jeden Fall einen Tag in der Woche immer frei, das steht schon mal fest. Ja,
1: also stimmt. Für mich ist manchmal die Planung wirklich sehr schwierig, weil nichts steht ist. Also ich weiß ja auch nie, ob ich Weihnachten in dem Jahr frei habe oder nicht. Ähm, aber bei der Airline hätte man auf jeden Fall die Planung, dass man den Tag immer frei hat. Das ist richtig.
0: Dann also der Rückflug von Tel Aviv wieder in Richtung Frankfurt. Da lief auch alles normal oder gab es so, so, so kleine Vorkommnisse, sage ich jetzt mal?
1: Nee, es lief äh, alles normal. Wir hatten äh, eine etwas längere Flugzeit, weil wir eben dann doch den äh, Gegenwind hatten. Der hatte sich jetzt nicht so sehr stark verändert. Aber es war mit vier Stunden 15 war das immer noch, ähm, noch erträglich, diese Rückflugzeit.
0: Das war ja dann auch wieder eine A321 Neo. Du fliegst ja dann alles von A319 über A320 bis eben A321. Wenn du vorne im Cockpit drin sitzt, merkst du den Unterschied zwischen den verschiedenen Mustern?
1: Ja, das merkst du schon. Also, diese A321 Neo ist natürlich mal das größte Flugzeug. Also, die Länge merkst du schon. Das merkt man schon beim Rollen des Flugzeuges über den Flughafen und beim Fliegen merkt man das eben auch. Gegenüber einem A319. Und ähm, für mich persönlich fühlt sich so ein A321neo schon fast ein bisschen wie ein Langstreckenflugzeug an.
0: Und sieht ja auf jeden Fall auch sehr, sehr schön aus, finde ich. Ne? Also ich finde die Proportion, die stimmt bei dem einfach.
1: Ja genau, das ist ja immer bei Flugzeugen wichtig. Deswegen sehen einige Flugzeuge eleganter aus und andere eher gedrungen. Gar nicht so sehr wegen der Größe, sondern einfach nur wegen der
0: Proportion. Bei Menschen ja nicht anders. Wo die, wo die Meinungen ja auseinandergehen, ist so diese, diese, diese Zorro-Maske vorne. Wie findest du die? Ich finde die super. Also
1: es ist natürlich vielleicht eben Geschmackssache, aber mir gefällt die wirklich sehr gut. Also ich finde das durchaus gelungenes Design, das man übernommen hat vom A350, wenn ich mich jetzt nicht sehr täusche.
0: Dann hast du es vergangene Woche ja vielleicht auch mitbekommen, war ja auch zu lesen bei Aero Telegraph. Boeing überlegt, so ein Flugzeug zu konzipieren, was zwischen dem A321 und der 787, also so in Konkurrenz zum A330 zu sehen ist. Verfolgst du das, was so die, die Hersteller so an, an Ideen haben und was da so in den nächsten Jahren ja, dann als Flugzeug auf uns und vor allem ja auch auf dich als Piloten zu kommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Na klar. Also wenn man eben in diesem in dieser Branche arbeitet oder so, dann verfolgt man das ganz sicher, um zu gucken, wo da die Entwicklung hingeht, weil man ja auch zumindest etwas davon versteht und vielleicht auch sich so Gedanken macht, ja, könnte es Sinn machen oder hm, vielleicht eher nicht. Also insofern verfolge ich diese Sachen äh, ganz, äh, ganz sicher.
0: Es war ja zu lesen, dass auch gerade so übers Cockpit nachgedacht wird. Du als Pilot, was würdest du sagen? Sidestick oder Steuerhorn? <lacht>
1: Ja, der Side Side-Stick hat ja den Vorteil, dass man da, dass man einen Tisch haben kann, wo man zum Beispiel mal was schreiben kann oder ein, etwas, ein Tablett hinstellen kann zum Essen. Die Sache ist ja letztendlich vom, vom Steuern, also ich bin ja beides geflogen, ist es eigentlich für die Piloten gleich gut oder gleich schlecht, wie man sagen will. Also ich will, will sagen... Man hat jetzt nicht ein schlechteres Gefühl mit einem side -Stick oder ein besseres Gefühl mit einem side -Stick. Man kann das Flugzeug mit dem side -Stick genauso super fliegen wie mit einem Steuerhorn.
0: Was ich mir aber schwierig vorstelle, also ich bin jetzt ähm, Rechtshänder. Wenn ich jetzt Co-Pilot wäre dann stelle ich mir das relativ okay vor. Wenn ich dann aber aufsteige und Kapitän bin und dann auf der linken Seite sitze und dann mit der linken Hand, wo ich ja eigentlich Rechtshänder bin, das stelle ich mir irgendwie schwierig vor. denken viele, ne?
1: ist aber tatsächlich überhaupt kein Problem. Und witzigerweise, auch auf Flugzeugen mit Steuerhorn hast du die gleiche Thematik, weil du ja mit der anderen Hand immer die Schubhebel bedienst. Wenn du manuell fliegst, dann gibt es eben auch die manuelle Schubsteuerung. Und äh, das bedeutet ja für den Co-Piloten, klar, er fliegt dann mit der rechten Hand und bedient die Schuhpebel mit links, aber für den Kapitän eben umgekehrt. Und ähm, ich als Ausbilder darf ich ja beide Seiten bedienen oder darf mich auf beiden Seiten hinsetzen und fliegen und stelle fest, dass das tatsächlich genauso gut geht. Was eher ein Problem ist bei der Umstellung, ist, da kommt man vielleicht gar nicht im ersten Moment drauf, ist, wenn man rausschaut aus dem Fenster... Ist es ist ja kein gerader, also dieses Glärschild, quasi das Armaturenbrett, ist ja nicht gerade, so wie es jetzt im Auto ist, sondern es ist abgeschrägt. Es fällt nach außen hin ab und dadurch sieht dieses Bild, wenn man sich auf die andere Seite setzt, irgendwie intuitiv falsch aus. Also das ist als Umgewöhnung für viele wenn sie die Seite wechseln, viel größer oder viel schwieriger als die Hand, mit der sie den, den Side-Stick oder das Steuerhorn benutzen.
0: Dann hoffe ich, dass du jetzt in den nächsten Tagen wieder in die Luft gehen wirst und dann rund um Ostern vor allem viel zu tun haben wirst. Denn danach sieht es ja im Moment aus, Flüge ganz gut gebucht. Das ähm, ja, dürfte dich ähm, und die ganze Branche natürlich erstmal so ein bisschen positiv stimmen. Ne?
1: Ja, genau. Also ich bin jetzt wieder am Dienstag unterwegs. Da geht es einmal nach Algier wieder zurück dann noch ein bisschen im Simulator und über Ostern, ja, der Plan wird dann Ende des Monats kommen, wie es da aussieht, aber ich gehe auch mal davon aus, dass ich da viel unterwegs sein werde und das freut mich natürlich. Letztendlich wäre es natürlich am schönsten, wenn diese Krise grundsätzlich überwunden wäre und wir wieder zum normalen Fliegen oder zu, unserem, zu dem normalen Umgang untereinander wieder zu, so schnell wie möglich zurückkehren könnten. Das wäre natürlich das, was am besten wäre.
0: Das wünschen wir dir, das wünschen wir uns allen. Lieber Klaus, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke mal wieder. Und dann ja, wünsche ich many happy landings und bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, vielen Dank, Christopher, bis zum nächsten
0: Mal. Und wir hören uns hoffentlich auch wieder beim nächsten Mal. Bis dahin gibt es alle Infos aus der Welt der Luftfahrt per Klick unter aerotelegraph.com. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.